0: ガーールトーク民主主義ってなんだと思うこのポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について政治について民主主義についてどう考えているのか考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。立ち上げの頃のことについて、それから二回目はあの臨床心理師のお仕事で関わっている子どもたちのことについて伺いました。で、今回はですね、あのトラウマについてあのお話しいただこうと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なぜこのテーマを選んだのかっていうと、今あのウクライナで戦争始まっているじゃないですかこれ収録してるのは2022年の3月なんですけれどもあとここ沖縄っていうのはあの日本で唯一地上戦があったところで住人の4人に1人が亡くなったという凄惨な戦場でもあったわけで前回でも信ブさんがお話しくださったんですけど、まあ、その戦争のトラウマっていうのが。ずっと沖縄社会に残っていて、で、あの、戦争とトラウマっていうのは、すごく密接な関係があって、アメリカで精神医学が発達したのは、あそこがもうベトナム戦争、アフガン戦争、イラク戦争ってずっと戦争を続けていて、トラウマを抱えた基幹兵が社会に戻ってきて、いろいろな問題を起こすことによってその治療が必要だということであの精神医学が発達したというふうに聞いたこともあります。えっと、まずですねじゃあその、心理治療としてのトラウマについてお話いいただこううと思いますす
1: そでねトラウマっていうとみんなえなんか大変なんでしょうみたいな反応をする人も多いしあとは、もっとカジュアルな感じであ彼氏に振られたことがトラウマになってみたいな感じのトラウマをせこう正確に扱ってないトラウマみたいなあ使い方する方もいらっしゃいますが、えっと、私がここで言うトラウマは過去におできた受けた大きな傷になるような事件とか事故とかあとは死に直面するような大きな衝撃的な体験とかを受けた後にもう元の自分に戻れないみたいな感覚を持ってで今が安全じゃない今は危険だってもう常に感じてしまってる元の自分には戻れないなみたいなそして、えっと、私はこの世で一りぼっちだ誰も助けてくれないっていうすごく孤独感に苛なまれてるような状態に置かれてるような人のことを、えーまあ、トランはをを受けたた人人で治療をしてていいる人に当たるににかなという,ふうに思っています私の勤めている職場にもそういうトラウマ体験を受けた子どもたちは、まあ、複数いてその子にトラウマ治療をしていますただあの今現状でもっとこうなってほしいなって思ってるのは多分あのうちの施設に来てる子はこういうこと言うとあれですけど選ばれたラッキーな子でそれこそまだ子どものうちに心理治療を受けられる場が提供されてあのセラピストにうまくつながったっていうトララウマからら回復できるチャンスを与えられたラッキーな子供たちな子んだと思いますでその子たちはほんの一握りで大多数の子どもたちはトラウマも見過ごされてトラウマのを抱えながら大人になって成長して。あまり良好な関係を人間関係を結べずさらにそれが結果的に大きなトラウマをまたさらに加えられることになりみたいな感じで、うん、
0: または自分が加害者になるああ
1: それもありますね再臓再被害を受けたり加害者になったりっていうことになって人生しっちゃかめっちゃかになるみたいなで子供もさらにしっちゃかめっちゃかにしてしまうみたいな虐待の連鎖って言われるような出来事が繰り広げられたりするような、えー、社会構成がになってしまうんじゃないかなっていうの危惧があってもっとトラウマ治療が本人が希望すれば受けられるシステムづくりが進めばいいなと思いますし今やっとトラウマの治療っていうのが日本ではスタートしたし始めたのかな。心心ある精神科の方々とか心理師さんとかか理さんが立ち上がってやり始めているのかなっていう状況であるのかなと思っています
0: 。どんなふうな治療法があるんですか？
1: はい、治療法は今アメリカで子どものちょっとトラウマ治療です一番推進されている心理治療がトラウマに特化した認知心理療法。TFCBT って言われてるものが今アメリカでは第一に推奨されてるんですけど日本でもそれやってる姿ところは多々あって私の職場でも今取り入れてやっていますトラウマの心理教育だったりとか感情調整とかステップを踏んできちっと治療していくっていう心理療法で希望すれば講習もう受けられるシステム作りがされているのであの多くの心理師さんにも心理士さんとかドクター学んでトラウマに特化した心理療法をやってほしいなと思ったりしています
0: あのなんかもうこの,この日本の社会がすごく閉塞し,している何つってまとめたらいいんだろう閉塞している閉塞している。
1: なんか何だろですかね。多分安倍総理ももっと言ったら橋本さんも私あれトラウム抱えた大人だと思うんですよね。<笑><笑>あれ言い過ぎあダメかな。トラウム抱えた大人じゃないかなと思っていていやカールレーカナリンのねシングルマザーでお父さんはなんかなんりの人でっていうあの結構なあのしんどい家庭で育ってるじゃないですかでその中でなんか「俺は一人でやってきたんだ」みたいな感じですけど橋本さんに言いたいのは「いやいやあのさ一人でやってないって絶対あなたを助けてくれた人周りにいっぱいいたでしょ」って何でそれに気づかない感じであんなやるかなって思ったりするんですよ。なんかあの彼のこの弱者に対する思いやりのない思いやりが欠らもないような行動とか言動とかを見てると彼はトラウマを治療されずに来て自分がそ,のそういう立場にあったことを
0: 見ないようにしてるあえてそんな気がしますけど。私もそういうふうに思います、ね、っていうかその。の日本社会全体ですごく大きく言っちゃうと男性全体がそういうトラウマを抱えてるんじゃないかなっていう気がするんですよねさっき沖縄戦の話しましたけど、まあ、沖縄ではその地上戦がありましたけどでも日本全体で言ったら300万人の人たちがあのさっきの対戦で亡くなったわけで,で、まあ、戦地で亡くなった人もいますけど戦地から帰ってきたじゃないですか。でその中にはやっぱり精神を病んでる人とかもいたんですよね、うん、本当は実は近くに精神病院があって、ね、子供の頃はそ,その病院のある山はものすごい藪で本当にその藪の山の奥の方にこういったはなんですけど基地病院があるっていうのでもう子供たちにとってものすごい恐怖だったんですよね。でも今はももうそのあ山もあの木が伐採されて宅地醸成されて住宅地があってで病院もまあもうむき出しになっていてで私思ったんですけどあの病院にいた患者さんってもしかして戦争からトラウマ抱えて帰ってきてそれで精神を病んだ人たちが入ってたんじゃないのかなってそのまあトラウマ治療トラウマっていうこともわからないでいたから。まあおかしくなってきたっていうのでああいう病院にあまあ収容してそしてあれからも半世紀以上経ったわけで、まあ、亡くなられたのでそういう患者さんもいなくなってで今病院は精神科もあるけど、まあ、内科や歯科など総合病院になったんじゃないのかなっていうふうに思うんですよね。であの沖縄はあれだけの戦闘があってで本当に多くの方々がものすごいトラウマを抱えたわけなんですけれどもなんか最近映画が公開されたそうですけど
1: 「夜明け前の歌」っていって沖,、まあ、あ沖縄の精神障害者の方々をその沖縄は、えー、復帰するまで。えと日本の管轄ではなかったので、福祉が本当に置いてけぼりになってきた。もう自分たちで何とかするしかないっていう。えー、国とか県とかこの、地方公共団体がその福祉的を支援するみたいな考え方は根本からなくて、えー、自分たちで何とかするみたいなところがあったので、本当に復帰前までだから私復帰っ子なんですよねだから私が生まれる直前ぐらいまでもうブラックであ各々の村とか町とかでその自宅換気換地自宅換地って言われてる換地っていうのは換金の換に放置の地と書くんですけど自宅換地って言われていてそのもうなんか座敷牢だったりそのコンクリートでもう外に出れないような形で、えー、閉じ込めてしまうっていう、えー、ものが今でも沖縄の、まあまあ、残ってるところもまだあって、えっと、それをドキュメンタリーにした作品なので私はすごくあよくまとめられたものだなと思って沖縄の影の部分を編集してていいる映画だななと思っていますなんか沖縄の,その戦争トラウマってなんかもうどこから手をつけていいのかしかももうあの生存者はほとんどもうなくなっていて直接的な戦争トラウマって分かりやすい形ではなくて。その貧困問題だったり DV 問題だったり子どもへの虐待だったりっていうふうにあの分かりやすい戦争トラウマじゃない形で世代間連鎖として形がいびつに変わっていって脈々とと受け継がれていいるんじゃないかとだからこの沖縄の,この貧困率とか DV の率とか離婚率とかその虐待問題の高さとか。あとは性虐待もあの今表に出てるのって本当に氷山の一角で実はもっとあの訴えられない子どもたちが山ほどいて成人しても訴えられない女性が山ほどいるんじゃないかなというふうに思っていてで先ほどねアンさんが言ってたみたいにそれは実は沖縄だけの問題じゃなくて、うん、日本全体の問題かもしれない。でも沖縄がやっぱ顕著に現れているんだけど日本の問題ってその表表面化はしないんだけどあのじんわりと裏の方で脈々とずっと続いているものがあるんじゃないかなというふうに思っていてそれって多分構造的な問題だと思うんですねだから一人一人がどうにかできる問題じゃない気もしているのでそれこそなんかこのその件についてもっと勉強会だなり学会なりもうひょっとしたらもうすでにあるのかもしれないけどなんかいろんな知見を持った社会学者だったりその政,治政治学者だったりそのなんか女性学だったり社会学だったりそれこそ心理も、えー、教育学もっていろんな分野の人が総合的に話し合ってどう変えていくかみたいな話し合いをした方がいいんじゃないかなっていうふうにはあの感じています。一つの学問でどうこうできるとかそういう話じゃないような気がしていますね
0: 。そうですね。で私が思うのはこのトラウマって虐待された被害者に対する治療っていうかうケアっていうことなんだけれども、でも加害者の方が放置されてるんですよね。でも。一番問題なのは加害者だと思うんですよ。加害する人がいなければ被害を受ける人もいないわけで。じゃあ加害する人はなぜ加害するのかっていうと、さっきもその安倍さんとか橋本さんのことが出ましたけど、やっぱり何らかのトラウマを抱えてると思うけど、だいたい加害する人は男性で、で男性っていうのは、この家父長性的価値観の、この社会の中では。一番の強者っていうことになって支配する権利を持つ人っていうふうに見なされていてそこに無病性を求められてるっていうかだから何,何らかの欠点があるでしょう何らかの問題があるでしょうって言われることに言われること自体がすでにその資格剥奪につながるという恐れがあるから認めないってない。ですけれど認めないし他の男性の人たちもそれを認めちゃったら自分の,あの権利も脅かされるかもしれないっていう恐怖を感じてるのかなと思うんですけどでもそのトラウマ治療っていう点で言うと私は加害者に対するそのトラウマ治療をもっと考えなきゃいけないんじゃないのかなと思うんですけどその臨床心理士として加害者の治療っていうのは今どどんんんな風になにっってていでですすかなんかあったら
1: 教えしけ今そこまで手が回ってないのが現状だとは思うんですけどただあの先ほど、ねえっと「夜明け前の歌」っていうあの映画紹介しましたが日本でも本当にごく一部なんですけど刑務所の中で加害者の心理治療をしようっていうプログラムがあの実際動いてる刑務所があるんですね。うん<で><で>そうそうそうそう、うん、あれとかも、うんまあ、映画見るとかなり高名な臨床心理士さんがテロップにも出てこなかったけど映、はい、ってたりとかしてああっあって思ったんですけどいやあの取り組み素晴らしいなと思ってですねああいうのがもっといろんなところでもちろんやるまで大変だと思うんですけどああいうのが本当にいろんなところで受けられたら加害者が再びもう一回加害するみたいなものも減るんじゃないかなと思ってますねあの映画は他の臨床心理師で
0: も見てほしいなと思っていますやっぱり今は被害者の方のトラウマ治療が優先されているっていうことででもまあ手が回らないっていうことはそれだけ資金もないし人材もいないっていうことなんでしょうけどそう考えるとますますなんかまあすごく逆すんですけど辺野古の基地建設なんかしてる場合じゃないだろうって。ねえ税金の使い方がもう本当にいびつで,、うん、でだからこの沖縄は今こういう問題が顕著なんですけど日本全国でもないわけじゃなくて沖縄にしかないっていう問題じゃないわけだからやっぱりみんなが生きやすい、うん、安心して生きていける。社会を作るっていう意味でも国民が払った税金なんだから、うん、国民のためにね、うん、国民の健康体の健康だけじゃなくて心の健康のためにも使わなきゃいけないと思いますね、うん、まあ、あとまあウクライナで戦争始まってしまって、はい、まあ、戦争は今までもあちこちであったけれどヨーロッパの白人のキリスト教同士の戦争っていうのがもう第二次大戦以来初めてなんでみんなが衝撃受けてんですけどこれでまたねウクライナの人たちまたロシアの人たちも、うん、トラウマになると思うので、うん、ますますトラウマの治療っていうのは必要になってきますね。本当にそうだと思いいいますいや
1: やなんかトラウマのの治療していてやっぱあのビフフォーアフターアタが分かるんですよねトラウマ治療する前とトラウマ治療完了した後とで本当に顔をつきからと物腰まで全て違う人じゃないかって思うぐらい変わることができるので多分違う人生歩めるんですよトラウマ治療する前とした後で。幸せな人生過ごせる確率が格段に上がると思うので。やっぱそういう視点で見るとお金をかけてでもトラウマ治療した方が日本はいい方向に日本だけじゃなくて沖縄も<笑>いい方向にいくんじゃないかなって本当に心の
0: 底から思いますありがとうございましたあのトラウマ治療という今まで考えたこともなかったような世界に足を踏み入れることができました。あの3回にわたる長時間の収録にお付き合いくださいまして、本当にありがとうございました。これからもあの子供たちのために沖縄社会のために頑張ってください。はい
1: 、ありがとうございました。こちらこそ、あのインタビュー楽しかったです。お疲れ様でした。